0: 大家好，我是戴着眼镜拿话筒的阿拉斯加偏偏。上周三，偏偏的《神探夏洛克》专栏四季十二集已经全部更新完了。好多人在后台留言，希望偏偏再说一下第三季和第四季之间的番外篇《可恶的新娘》。没问题，满足你们。这部电影在国内上映过，口碑和票房都不理想，而且好多人说看不懂。今天我就给大家解读一下。本集的故事背景回到了原著的维多利亚时代，讲述了花生和卷福质破神秘新娘死而复生杀人案的故事。花生在杂志上连载的卷福探案故事风靡了整个英国，尤其是蓝宝石案那篇大受读者欢迎，那火爆程度都快赶上偏偏视频的订阅量了。花卷。二人回到贝克街，卷福拉开窗帘，发现客厅中站着一个身穿黑衣的女人。这不高明的伪装，说她究竟是谁呢？好吧，她其实是花生的妻子玛丽。因为花生沉迷和好基友破案，整天不着家，独守空房的玛丽只好来贝克街守株待兔。太让人感动了，我怎么就遇不到这么痴情的姑娘呢？探长老雷来找卷福日常破案，这次的案子有点诡异，他一人承受不来。昨天上午，一个叫大美丽的疯女人，化着血丝哗的死人仿妆，穿着新娘婚纱，向街上的行人开枪乱射，一个人都没打死，最后自己吞枪自杀了。哎，第一次听说因为枪法太差自备刀自杀的。诡异的是，到了晚上，大美丽竟。人死而复生，开枪带走了自己的丈夫。卷夫听到这个案子，那比吃了鸡还兴奋，叫上花生就去太平间了。法力姐花生不带自己玩，有了小情绪。这时她收到了一封信，拆开里面是一张卡片，上面只有一个单词马上和一个字母 M。这个约玛丽的 M 会是谁呢？难道是梅西？花卷二人来到太平间，发现大美丽的尸体被铁链绑着。卷夫对值班的安德森说，第一季第一集的时候你就拉低了整条街的智商，这次你又拉低了整个太平间的智商。一个死人怎么可能会复活杀人呢？这时女扮男装的夜视官小默默走了出来，他说死者的身份可以确认就是大美丽，而昨晚杀死的。丈夫的人也是大美丽，因为大美丽丈夫死之前瞬间就认出了妻子，而且马车夫也可以作证，不可能是别人假扮的。现在大美丽尸体的手指上突然出现了血迹，太平间墙上也突然出现了用血写的 y 的字样，但这些在昨天早上大美丽刚死的时候都还没有。卷夫陷入沉思，说了一句莫名其妙的话。花生纠正卷夫，死者是女人。卷夫说破以后会通知老雷，然后就带着花生离开了。时间一晃，几个月后，大美丽的案情没有一点进展，但大美丽还魂杀人的事儿已经被伦敦人民传得满城风雨。到现在为止，又发生了五起类似的案子。花生搬回了自己家，但这时玛丽开始沉迷找朋友，每天不着家了，家里的女仆也不好好干活。花生心想，这日子是没法过了。但好基友一封电报召唤花生，瞬间满血复活。呵，男人，卷夫并不是约花生看世界杯的，而是带他来到吊根尼俱乐部找麦哥。你没有看错，这个貌似三百斤的胖子就是麦哥。他给卷夫介绍了一个案子，委托人就是麦哥朋友卡先生的妻子卡夫人。来到贝德街，对卷夫说上。上周一早上，他们全家人吃饭的时候，她老公卡先生收到了一封奇怪的信，里面没有信纸，只有武力菊和。卡先生看了菊和，说自己要凉凉。今天黎明前，卡夫人醒来发现丈夫不见了，随后她在自家的植物迷宫中找到了丈夫，而丈夫面前站着的竟然就是还魂新娘大美丽。只见她开口说道：“卡氏皮肤，今晚带屋取耳狗头啊！”为什么是文言文呢？因为这不是穿越到古代了吗？我们要严谨。听完卡夫人的叙述，卷福心生一计，既然大美丽今晚要收人头，那就让卡先生来到院儿，咱们来个瓮中捉小乌龟。今天我老卷还就把 flag 立在这。保证你老公不会少一根汗毛。武力聚合在美洲文化中代表了复仇。花生说：“难道卡先生曾经得罪过大美丽？所以现在人家化作厉鬼来寻仇？”但卷福说：“世界上根本没有鬼，有也只是人类自己心里有鬼。”卷福让卡夫人以头疼为由与卡先生分房睡，然后锁紧所有门窗，防止卡先生出去。花卷二人蹲守在卡先生家外的小屋中，不一会儿，大美丽的身影真的出现了。两人追过去后，大美丽又慢慢消失了。这时，一声惨叫和玻璃碎掉的声音传来，因为所有门窗被锁，卷福只能砸碎一块玻璃冲进房间。他让花生留在窗前，防止凶手从这里逃。跑。卷福拿着油灯，按照血迹找到了躺在地上的卡先生，汗毛是一根没少，但胸口多了一把匕首。花生一个人守在窗前，心里有点发毛，点上蜡烛壮胆，也被一阵阴风吹灭。花生连忙又点上蜡烛，心里默念咒语：天灵灵，地灵灵，妖魔鬼怪快显灵。哎，不对，念错了。这一念，大美丽还真就显灵了，突然出现在花生背后。花生也忘了自己手里还有枪，拔腿就跑。卷福追下来后，大美丽已经不见了。老雷来到案发现场，安慰卷福，还告诉他死者身上的匕首绑了一个信息。卷福纳闷，刚才自己查看尸体时没有发现信息啊，他重新查看尸体，真的发现匕首上绑了一个。纸片上面只写了两个字 ，miss me。大声告诉我这两个单词代表谁？没错，他就是默娘莫莉亚蒂。卷夫不敢相信，因为这个时代的默娘已经和自己在莱辛巴赫瀑布对决时挂了，难道他也活了下来？卷夫回到贝克街开始打坐冥思，整整两天不吃不喝不休息，用他的记忆宫殿分析大美丽还魂杀人案的所有信息。看在自己这么废寝忘食的份上，卷夫也偷偷拿百分之七十的卡因奖励了自己一下。稀罕了的卷夫在梦中见到了默娘，他问默娘大美丽是如何自杀又复活的，默娘却说了一堆莫名其妙的话。你这是什么操作？这不是第三季第三集结尾的地方吗？默娘突然在全国电视上回归，还发了一句 miss me。于是刚准备被派去做卧底的卷福又被麦哥招了回来。原来以上发生的一切都是卷福在天上飞了四分钟的时间里，他记忆宫殿里的景象。还魂新娘大美丽是一百年前一个真实的悬案，一个人吞枪自杀怎么可能复活呢？卷福想通过自己的记忆宫殿破解它，只有这样他才能明白现实里默娘的复活是怎么回事。麦哥认为大美丽案根本就是卷福为了吸毒瞎编的，但是玛丽通过手机查到了历史上真的有还魂新娘案，众人相信了卷福。花生问卷福吸的是。吗菲还是克卡伊？这句话像开关一样让卷福又回到了维多利亚时代。这个时代的花生回到麦格街，发现了吸毒的卷福。正是因为他问了和麦格相同的话，才把卷福唤醒。这就是电影的高明之处了。看到这里，你都分不清到底哪个是现实，哪个是梦境。这时卷福收到了玛丽的电报，玛丽说他在一个教堂找到了真相，但自己却陷入了危险。花卷二人找到玛丽，原来那个大写的 M 指的是麦格。玛丽一直在为麦格工作。经过长时间调查，他在这个教堂发现了一个秘密社团，而且很可能与还魂新娘大美丽案有关。看到此情此景，卷福感觉自己知道了所有真相。三人直接冲进了。没有一点点防备的人群中，然后卷福也没有一丝顾虑的开始了推理。首先，大美丽向街上行人乱射，却没打死一个人，是为了引起大家的注意。然后，他把一支枪放到口中，用另一支枪向地面开了一枪。同时，他的同伙把血洒在了窗帘上。因此，大美丽便在光天化日下被大家看到吞枪自杀。然后，大美丽把一个跟自己很像的尸体放到自己倒下的位置之后，尸体被警察带到了停尸房。这个小小的自杀当然不足以引起警方的重视，大美丽也能安然逃走。到了晚上，大美丽说服认识她的马车夫，在她丈夫最喜欢去的鸦片馆外拦下了他，完成了一次完美的杀人。之后，大美丽自杀，再让同伙拿自己的尸体去换出假尸体，于是还魂新娘、鬼魂复仇的故事便流传了起来。而在卡先生家花卷看到的大美丽，是有人装成她的样子，利用了佩珀幻象原理，用一块玻璃反射出了大美丽的样子。不过他们在撤走玻璃道具时，不小心将它打碎。玛丽不理解大美丽为什么要用这么极端的方式引起轰动，卷夫却说伟大的事业总需要殉道者。原来这个秘密社团的成员全部都是女性，他们这么做是为了女权斗争。这时，小莫莫从人群中走了出来，他说之所以要杀死卡先生，是因为他之前在美国就认识大美丽，还收养和她结婚，但卡。卡先生强暴了大美丽后抛弃了她。卷福身后走过来一个人，而卷福还在继续他的推理。能做这么大一个局的人，一定是心思缜密之人，而且知道卡先生秘密的，一定是他身边亲近的人。所以我猜，最终大 boss 就是卡夫人你吧？那人掀开盖头，竟然是默娘。默娘说，卷福对大美丽案做的一切推论都是虚构的，他只不过是在做梦。卷福听到这句话以后，又在现实世界中醒了过来。卷福想挖开一百二十年前大美丽的墓，如果那具假的尸体和大美丽合葬在一起，就能证明自己的推论。花生感觉卷福不可理喻，不想再陪他玩了。I'm taking Mary home. You're what？Mary's taking me home. Better. 卷夫邀请老雷帮助自己，两人挖到晚上，终于将大美女的棺材挖了出来，但是棺材里面却只有一具尸体。卷夫不幸跳入墓中继续挖，忽然卷夫听到了大美女的歌声，棺材中的尸体也向他扑来。原来刚才卷福挖坟的一幕，并不是他从记忆宫殿中醒来回到了现实世界，而是他又进入了更深一层的记忆宫殿，也就是类似《盗梦空间》里的梦中梦。而现在他和梦娘在莱辛巴赫瀑布的最终对决，则是梦中梦中梦。在命运和编剧的安排下，俩人开始了殊死搏斗。别看卷福人高马大，还是没打过默娘这个小矬子。为什么默娘会在卷福的记忆宫殿深处呢？其实每当卷福面临失败、遇到困难，在他最脆弱的时候，默娘都会出来。他是卷福生命中最大的弱点。就在默娘要和卷福一起葬身莱辛巴赫瀑布时，护肤狂魔花生赶到了。虽然两个打一个有点臭不要脸，但谁让花卷组合是官方 CP 呢？然后花生一脚就把默娘踹下了瀑布。花卷二人知道他们现在是在记忆宫殿中，那卷福要如何醒来呢？看了一整集《盗墓夏洛克》的你还没明白吗？当然是坠落、啊。然后卷福一个信仰之跃就。回到了现实，经过这一系列的记忆宫殿，卷福终于确认默娘已经凉凉。而在另一个不知道是记忆宫殿还是维多利亚时代的平行世界里，卷福和华生解决了大名利的案子，又把这个案子写成了《可恶的新娘》的故事。好了，以上就是《神探夏洛克》二零一六年电影版的全部内容。按时间顺序，本集是第三季的最终结尾，第四季的关剧前站。因为对整体故事线的发展基本没影响，所以偏偏没有把它放在神夏的专栏里。本集广受吐槽的主要原因是在演绎法推理上处理的有些草率，尤其是卷福揭秘神秘社团时，根本没有做什么科学推理，一通怼炮就把真相说了出来，搞得观众一头雾水。不过值得称赞的是。本集的制作水准还是很高的，剧组高度还原了维多利亚时代的场景，相信很对原著党的口味。所以下面就来盘点一下电影里致敬原著的细节。首先，本集片名《可恶的新娘》出自原著《马斯格雷夫礼典》中的一句话，原著中是“可恶的妻子”，本集将妻子改为了新娘。调羹俱乐部在第二季第三集里就曾经出现过，致敬了原著回忆录里的希腊议员武力聚合，致敬了原著冒险史中的那篇武力聚合。原著中复仇的神秘社团是历史上著名的三 K 党。卷福和花生在卡先生家门外蹲守，致敬了原著《归来记》中的空无历险记。卷福怀表里艾琳·艾嘉勒的。照片致敬了原著《波西米亚丑闻》。在原著里，艾琳是唯一一个打败过福尔摩斯的女人。最后也是最大、最震撼的致敬，就是卷福和默娘在莱辛巴赫瀑布的对决了。他致敬了原著最后一案福尔摩斯和莫里亚蒂教授的对决，完美还原了神探夏迷心中的那个莱辛巴赫瀑布。除了上面那些致敬原著的细节，拍摄手法上，本集还致敬了《盗墓空间》。看第一遍时可能会一脸懵，但是回头再看一遍时，其中一些台词和场景，相信你会佩服编剧的脑洞。好了，神探夏洛克系列到此全部解说完毕。想看其他集的解说，记得关注并订阅片片的专栏。拜了个拜。